0: 저는 지난 주 월요일부터 3박 4일로 국내 성지 순례를 인도했습니다. 이 성지 순례 중에 한 분이 버스 안에서 아주 유모를 통해 우리 모두를 유쾌하게 웃게 만들었습니다. 제가 찾아보니까 인터넷에 이미 이렇게 소개되고 있는 그런 유모였습니다. 제목이 뭐냐면 좋은 소식, 나쁜 소식, 환장할 소식 제목입니다. 예컨대 이런 유머입니다 좋은 소식 아이가 학교에서 상을 타왔다네 나쁜 소식 옆집 아이도 타왔다네 환장할 소식 아이들 기 살린다고 전교생 다주었다네또 <웃음> 예, 하나 좋은 소식 살다 보니 남편이 처음으로 꽃을 가져왔다네 나쁜 소식 그런데 국화꽃만 있네 환장할 소식, 알고 보니 남편이 장례식장에 갔다가 아까워서 가지고 온 것이라네. 좋은 소식, 싼 가격에 성형수술을 했다네. 나쁜 소식, 수술이 시원찮아 다시 해야 한다네. 환장할 소식, 그 의사가 9시 뉴스에 돌파리로 잡혀갔다네. 좋은 소식, 남편이 진급했다네. 나쁜 소식, 새 비서가 엄청 예쁘다네. 환장할 소식, 근데 둘이 외국으로 출장 간다네. (웃음) 우리는 인생을 살면서 그런 좋은 소식, 나쁜 소식, 그리고 환장할 소식을 함께 경험하게 됩니다. 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 갈라디아 소요를 보시면 사도 바울이 바로 그런 경험을 하게 됩니다. 세 가지 소식을 경험합니다. 좋은 소식은 바울이 1세기에 소아시아, 지금은 터키라고 불리워지는 곳입니다. 거기에 중앙에 갈라디아라고 불리워지는 지방이 있습니다. 북갈라디아, 남갈라디아. 서기 AD 5052년, AD 52년경에 바울이 이 지역에 들어가서 한 번도 복음을 전해 들은 일이 없었던 이 지역에 예수 그리스도의 구원의 소식을 전하게 되었다는 사실입니다. 기쁜 소식이죠. 사도행전 13장과 14장을 읽어보면 바울은 제1차 이 전도여행을 통해서 이 갈라디아 지방에서 괄목할 만한 전도의 열매를 거두게 됩니다. 우리가 사도행전 13장부터 쭉 따라가 보면 이고니움에서, 비스티안티옥에서, 루스드라에서, 더베에서 전도의 놀라운 열매들을 거두게 됩니다. 그러니까 갈라디아 그러면 지금 우리로 말하면 경기도 같은 큰 지역을 일컫는 것입니다. 경기도 안에 수원도 있고 인천도 있고 또 성남도 있습니다. 마찬가지로 갈라디아 안에 있는 여러 도시들을 다니면서 바울이 복음을 전했고 그 복음은 수많은 사람들을 예수님 앞으로 인도했고 그래서 지역마다 교회가 개척될 수가 있었다는 사실입니다. 그것은 정령 우리가 기뻐할 만한 소식이 아닐 수가 없습니다. 그전도에관목할 만한 효과를 증언하는 말씀을 한번 같이 보겠습니다. 사도행전 13장 48절입니다. 같이 읽겠습니다. 함께 읽습니다. 시작. 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다음이더라 전도의 긍정적 열매를 증언하고 있는 그런 내용이죠. 자, 사도행전 14장 21절을 함께 보시겠습니다. 다 같이 시작. 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 네, 거기서 그 성이란 더베 성을 뜻하는 것입니다. 갈라디아 안에 있었던 더베라는 도시입니다. 거기서 많은 사람을 제자로 삼았다. 그만큼 전도의 임팩트, 효과, 영향력이 있었다는 것을 성경은 증언하고 있는 것입니다. 그런데 이 제1차 전도행을 마치고 얼마 지나지 않아서 바울은 나쁜 소식을 접하게 됩니다. 그것은 그에게 복음을 전해 들었던 갈라디아 사람들이 바울이 전했던 복음에서 떠나가고 있다는 소식입니다. 나쁜 소식이죠. 환장할 소식은 그들에게서 복음을 전해 받았던 사람들이 바울이 하나님의 사도라는 것을 의심하기 시작했다는 것입니다. 그것이 바로 바울 사도라이금 갈라디아서 라는 편지를 쓰게 되는 중요한 배경입니다. 자, 그러면 애초에 이 갈라디아 땅에 전해졌던 복음의 정체 그리고 갈라디아 교우들이 결코 떠나지 말았어야 할이 복음의 핵심은 도대체 무엇이었을까요? 첫째로 복음은 예수 그리스도의 은혜로만 구원받고 그 은혜 안에 우리가 머물러 살아야 한다는 메시지 바로 그 소식인 것입니다. 바울은 갈라디아서 편지를 시작하면서 자기가 사도가 된것 그것은 자기가 원해서 된 것이 아니고, 자의적인 것이 아니고, 또그 누군가가 세웠기 때문에 사도가 된 것도 아니고, 인간적인 기원 때문에 이루어진 것도 아니고, 그것은 전적으로 그리스도로 말미암아, 하나님 아버지로 말미암아 사도가 되었다는 사실을 고백하는 것으로 이편지의 서두를 장식하고 있습니다. 1절을 함께 읽도록 하겠습니다. 자, 가다리에서 1장 1절입니다. 다 같이 읽습니다. 시작. 사람들에게서 난 것도 아니에요. 사람으로 말미암은 것도 아니요. 오직 주 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 네. 내가 사도가 된 것은 예수님 때문에 그리고 하나님 아버지로 말미암아 된 것이다 라고 말합니다. 그리고 이어지는 2절과 3절에서 바울은 갈라디아 지방에 이제 세워졌던 그 교회의 성도들에게 문안을 드리고 있습니다. 자 2절 3절 읽습니다. 시작 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 3절 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 여러분에게 은혜가 평강이 있기를 바랍니다 이것은 의례적인 인사라고도 할 수가 있지만 사실은 바울은 거기에 마음을 저는 담았다고 생각해요 정말 은혜가 그들에게 함께하기를 이미 은혜로 복음이 전해졌습니다 그리고 그들은 은혜로 복음을 받았습니다. 그 은혜가 갈라디아의 성도들을 붙잡기를 바울은 소원하는 것입니다. 4절은 바로 그 은혜로 그들이 받았던 복음의 진수가 무엇인가를 다시 한번 상기시켜줍니다. 4절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 약한 세대의소리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 우리를 죄에서 건지시기 위해서 예수님이 대속의 제물로 죄를 속량하기 위한 제물로서 자신의 몸을 십자가에서 드려주신 것 그것이 복음이라고 그 예수님의 사건 때문에 십자가 때문에 우리가 새 사람이 되고 구원을 받은 것이라고 이게 바로 복음의 핵심이죠 그리고 그것은 전적인 하나님의 은혜였다고 그것은 하나님의 사랑이었다고 라 전하는 것입니다 이것이 바로 자유하게 하는 복음의 핵심이요 복음의 본질인 것입니다 자이 복음을 통해서 이제 용서음을 받고 갈라리아의 성도들이 누릴수 있었던 자유, 이 자유가 얼마나 놀라운 것인가를 바울은 갈라리아서 5장 1절에서 선포합니다. 성경학자들은 이 갈라리아서 5장 1절을 가리켜서 그리스도인들의 자유의 대헌장, 자유의 마그나 칼타 이렇게 부르고 있는 말씀입니다. 자 갈라디아서 5장 1절 다 같이 읽습니다. 시작! 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라. 우리가 죄에서 자유를 얻었다면 다시는 종이 되지 말라. 이렇게 권고합니다. 자 그런데 나쁜 소식이 있습니다. 이것은 갈라디아 성도들이 스스로 그들이 받았던 하나님의 은혜, 그 은혜를 떠나기 시작했다는 것입니다. 그리고 그들 스스로 자유를 포기하고 있었다는 것입니다. 그리고 이제 그들이 다시 종의 자리로 돌아가고 있었다는 사실입니다. 그것은 소위 바울이 갈라디아를 떠난 후에 그들의 신앙을 왜곡하는 신앙에 잘못된 영향을 끼치는 교사들이 들어왔다는 것입니다. 성경학자들은 그들의 정체를 가리켜서 유대적 율법주의자들이다 이렇게 말합니다. 유대적 율법주의자들, 그러니까 유대교의 배경을 가진 율법주의자들이 찾아왔다는 것입니다 율법 자체는 잘못된 것이 아니에요 율법주의의 문제가 있습니다 자, 율법주의가 전하고 있었던 메시지는 뭐냐 그들은 그것도 복음이라고 말했어요 바울은 복음이 아니라고 말합니다 그것은 다른 복음이라고 그것은 거짓된 복음이라고 어쨌든 유대적 율법주의자들이 증거하고 있었던 것은 이런 것입니다 우리가 정말 구원을 받으려면 예수만 믿을 것이 아니라 율법도 함께 지켜야 한다. 율법 지키는 것은 나쁜 것이 아니에요. 그것이 구원의 조건은 아니라는 것입니다. 예를 들어서 할례 같은 것. 유대인들은 하나님의 백성이 되기 위해서는 반드시 통과해야 할 의례가 뭐냐 면할례였어요할례를 받아야 유대인 남자들은 하나님의 백성으로 간주되었고 또 그들과 결혼하는 여성들도 하나님의 백성으로 간주가 되었던 것입니다. 자, 그런데 만약 율법을 따라서 할례를 받아야 하나님의 백성이 되는 것이라면 십자가의 사건은 무슨 의미가 있겠습니까? 또 그밖에 율법이 요구하는 여러 계명들을 준수해야 하나님의 백성이 된다. 구원을 받을 수가 있다. 이 사상을 받아들이면서 갈라디아의 성도들은 다시 율법의 두려움에 사로잡히게 됩니다. 내가 이걸 지키지 못했으니까 나는 지옥 가는 것이 아니야. 구원의 기쁨을 잃어버렸어요. 구원의 확신을 상실하고 있었던 것입니다. 그리고 그들은 점차 율법의 종이 되어가고 있었던 것입니다. 바울은 이런 율법주의자들을 경계하라고 이 편지를 쓴 것입니다. 바울은 한마디로 그들이 전했던 메시지 그것은 복음이 아니라고 그것은 다른 복음이라고 Other gospel, 다른 복음이라고 말하는 것입니다 자갈라디아서 1장 본문의 6절과 7절을 다시 읽습니다 다 함께 읽습니다 시작 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 일을 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라 7절에요 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하려 하려 합니다. 네. 바울은 이런 율법주의자들의 의도를 좀더 노골적으로 2장에 가서 폭로합니다. 바울이 그런 율법주의자들의 잘못된 가르침을 극복하기 위해서 바울 자신이 어떤 실천을 했는가를 보여주기도 합니다. 자, 2장 3절과 4절입니다. 자 2장 3절 4절 읽습니다. 시작. 그러나 나와 함께 있는 헬라인 디도까지도 억지로 할 예를 받게 하지 아니하였으니 4절. 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라. 그들이 가만히 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 합니다. 일법 주의자들을 가만히 들어온 형제들. 가만히 들어온. 요즘 신천지가 가만히 교회들 들어온다고 그래요. 옆에 있는 분들에게 혹시 당신이 그런 사람입니까? 한번 물어보세요. 신천지 때문에 요즘 교인들이 서로를 믿지 못하는 이상한 사태가 벌어지고 있습니다. 어쨌든 가만히 들어왔어요. 그리고 가만히 복음이 아닌 복음을 전하기 시작합니다. 그러면서 성도들은 구원의 진정한 기쁨에서 떠나 율법의 노예가 되어가고 있었던 것입니다. 아 예수만 믿어서 되나? 구약성경을 봐. 오래 전부터 하나님의 백성이 되기 위해서는 반드시 할례를 받았어. 뭐 이런 가르침이에요. 내 바울은 이렇게 말합니다. 내가 그럴 줄 알고 나는 이렇게 했다고. 뭐라고 했어요 여기 3절에 내제자 가운데 디도가 있었지 않았냐? 디도는 본래 이방인이에요. 이방인 할례 받지 않은 사람이란 말이죠. 나는 디도를 내 제자로 삼고 디도에게도 할례를 주지 않았다고. 왜 그것은 복음의 본질이 아니기 때문에 뭐 건강을 위해서 할례를 받았다. 그건 좋은 일이에요. 나쁜 것은 아니지만 할례가 지금 뭔지 내가 설명을 안 해도 여러분 아시죠? 네. 유대인들은 그 남자아이가 태어나면 8일 만에 할례를 받고 그것을 통해서 하나님의 백성이 되는 표시라고 생각을 했단 말이죠. 표시. 네. 나는 그것을 요구하지 않았다. 그것이 구원의 조건이 될 수가 없었기 때문이다. 근데 너희들은 그것을 통해서 다시 마치 구원의 조건이 율법의 어떤 한 조항을 지키는 것 그것이 마치 구원의 조건인 것처럼 가르치고 있다고 왜 율법주의가 나쁜 것입니까? 왜 율법주의가 거짓된 것입니까? 여러분 오해하지 마세요 율법을 지키는 것은 좋은 일입니다 그리고 그리스도인들이 법을 따라서 사는 것은 결코 나쁜 것이 아닙니다 율법주의가 왜 잘못된 것이냐 그나 그것을 구원을 위해서 율법의 한 조항을 붙들고 지키려는 삶, 그것은 결국 십자가의 은혜를 폐기하는 것이에요. 십자가의 은혜를 폐기하는 것이 자, 그래서 바울사도는 갈라리아서 2장을 통해서 마지막 중요한 결론을 내립니다. 갈라리아서 2장 21절이에요. 개인적으로 저는 이 구절에 대해서 깊은 의미가 저에게 있습니다. 저는 이 구절을 통해서 비로소 기독교가 다른 종교와 어떻게 다른가 눈을 떴어요. 아 기독교가 단순한 윤리적 체계, 도덕적 체계. 착한 일 많이 하라. 그러면 천국 있으면 가고 없으면 할수 없고. 나는 그게 기독교의 전부줄 알았는데 아 그게 아니로구나. 저에게 깨우쳐준 중요한 구절이에요. 자갈라리서 2장 21절을 함께 읽겠습니다. <웃음> 시작! 내가 하나님의 은혜를 피하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 네. 자, 율법의 체계가 뭡니까? 율법은 뭐냐? 한마디로 말하면 율법의 체계는 하라 하지 말라. 이두 가지예요. 성경에 많은 율법적 개명들이 있지만은 단순히 하게 말하면 두 가지로 요약되죠. 하라 하지 말아라. 하나님이 하라는 거 하고, 하지 말라는 거안 하고 그래서 내 행동이 하나님 앞에 너는 이만하면 합격이야. 그래서 구원을 받는다면 예수님 왜 오셔요? 예수님 십자가에 죽으실 필요가 없어요. 단순한 도덕적인 개명만으로 충분할 것입니다. 근데 문제는 뭐냐? 하나님이 하라는 것을 우리는 이미 하지 못했다는 것이요 하지 말라는 것은 이미 해버렸어요. 살인하지 말라. 살인했단 말이에요. 형제를 미워해도 살인했다고. 여인을 향해서 음력을 품면 이미 가늠했다고. 나는 살인자이고 나는 가늠자이고. 이미 율법을 범했어요. 나갈 길이 없어요. 내가 최선의 노력을 하고 발버둥 쳐도 내 최선의 행동으로 하나님 앞에 합격받을 사람 아무도 없다는 것입니다. 내가 나를 구할 수 없기 때문에, 내 최선도 나를 구할 수가 없기 때문에, 그래서 하나님이 구원자로 예수를 보내시고, 그 예수님이 내 허물과 죄를 담당하고 십자가에 죽으시고, 보배로운 피를 흘렸다고, 그 예수를 믿음으로써만, 내가 죄사함을 받고, 내가 용서받고 새로운 사람이 된다고, 이것이 복음이 아닙니까? 이게 복음의 핵심이에요, 이것이. 이것이 복음이 도덕과의 차이에요. 도덕이 실패한 곳에서 복음은 시작되는 것입니다. 도덕은 착한 일을 하라. 다 알아요. 못하잖아요. 사람이. 그것이 문제란 말이죠. 잘 들으세요. 도덕이 실패한 곳에 윤리가 실패한 곳에서 복음은 시작되는 것입니다. 기독교의 복음의 유일성, 독특성, 우리를 구원하기 위해서 하나님이 구원자 예수 그리스도를 보내셨다. 이게 복음이에요. 이게 바로 십자가인 것입니다. 그 십자가에서 죽으심으로 그분이 나의 구주, 나의 주님, 나의 구원자가 되셨다는 것 이것이야말로 복음의 핵심인 것입니다 그런데 어떤 율법의 한 조항을 지킴으로써 지금도 그런 사람들 많아요 무슨 지금도 유월절 지켜야 한다, 뭐유월절파뭐 이런 것도 있고 이상한 것들이 많아요 우리 주변에 보면 그것을 다시 가르친다면 그것이야말로 다른 복음이고 예수님의 죽으심을 헛되이 하는 것이다 그리스도의 죽음을 헛되게 하는 것이다. 네, 이게 바로 문제인 것입니다. 그래서 기독교는 기독교는 결코 도덕이나 윤리를 폐기하는 것은 아니지만 그러나 뒤 도덕을 넘어서서 도덕이 실패한 곳에서부터 그리스도의 십자가가 우리를 구원한다고 증거하는 것 이것이 기독교의 복음의 유일성의 본질인 것입니다. 자, 우리가 이렇게 십자가를 통해서 하나님의 은혜를 체험했습니다. 그렇다면 우리는 나를 구원한 하나님의 은혜를 붙들고 살아야 하는데 이 은혜를 체험한 사람들이 보잘 것 없는 내 행위, 무엇을 통해 지켜서 하나님 앞에 의롭담을 얻으려는 나 자신의 행위를 의존케 한다면 이것은 복음의 변질이다. 이렇게 바울은 증거하는 것입니다. 은혜의 본질이 뭡니까? 은혜는 한마디로 말하면 받을 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 사랑, 일방적인 사랑. 그것이 바로 은혜인 것입니다. 자, 우리가 잘 아는 에베소서 2장 8절과 9절을 기억하시죠? 우리 교회에서는 이 구절을 암송 못 하면 간척으로 혹은 신천지로 간주합니다. 요즘은 신천지도 다 외운대요, 이걸. 에베소서 2장 8절, 9절. 다 같이. 너희가 뭐예요? 시작. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것이 너에게서 희난 것이 아니고 하나님의 선물이라 그 다음 절 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라 믿으십니까 여러분? 구원은 전적인 은혜라고 선물이라고 네, 우린 그 은혜 때문에 구원받고 그 은혜 때문에 하나님의 자녀가 된 것이라고 이것은 나의 행위 때문이 아니라는 거예요. 자, 우리가 이 놀라운 은혜 일방적인 하나님의 사랑 그 은혜로 구원을 받은 자라면 우리는 당연히 그 은혜에 대해서 감격하며 그 은혜에 대해서 감사하며 그 은혜 안에 머물러 평생을 살아야 합니다 이게 바로 복음적 삶의 본질이에요 네. 그래서 갈라디아에 전해진 복음의 메시지의 핵심이 뭐냐 복음은 그리스도의 은혜로만 구원받고 그 은혜 안에 머물러 살아야 한다는 것. 이것이 갈라디아에 전해진 복음의 핵심이었습니다. 바울은 갈라디아스를 통해서 이 복음을 또 이렇게 설명합니다. 이두 번째, 같은 내용이지만 다르게 설명을 하는데 이 복음은 성령의 역사에 의해서 예수 믿고 의롭담을 얻은 자로서 이제는 성령을 따라 살게 된다는 소식. 이게 복음이라는 것이에요. 혹은 이것이 복음적 삶의 본질이라는 것이에요. 바울은 이어서 이제 갈라디아 3장에서부터 시작해서 만일 성도들의 삶이 율법의 행위를 기준으로 만들어지는 것이 아니라면 아무렇게나 살아도 좋은가 이런 중요한 이슈가 제기됩니다. 만일 우리의 행위가 우리를 구원하지 못하는 것이라면 그러면 우리의 행위는 아무래도 좋을까? 아닙니다. 그러면 이제부터 내 새로운 삶, 내 새로운 행위를 만드는 준거는 무엇이어야 하는가? 무엇이 우리의 삶과 행위를 만들어야 하는가? 바울은 여기서 성령이라는 중요한 이슈를 제기하는 것입니다. 즉 우리가 복음을 듣고 예수를 믿는 순간, 예수 그리스도를 영접하는 순간 그리스도의 영신 성령인의 안에 찾아오고 나는 성령을 받은 자로서 이제 성령을 따라 살게 되었다는 것입니다. 그리고 놀라운 사실은 이 성령의 인도를 따라 살다 보면 율법은 저절로 지켜진다는 것입니다. 그러니까 기독교는 율법을 폐기하는 것이 아니에요. 기독교인이라고 율법을 무시하는 것이 아니에요. 기독교는 율법주의자가 아니지만 반대로 율법을 폐기하는 율법폐기론자리나 혹은 무율법주의나 혹은 반율법주의자가 아니라는 것입니다. 그런 의미에서. 성령을 따라 내 안에 찾아오신 성령의 인도하심을 따라 살다 보면 율법의 요구는 자연스럽게 이루어진다는 것입니다 본문의 3장 2절을 다시 읽어보세요 갈라디아 3장 2절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 너에게 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐? 듣고 믿음으로냐? 물론 정답은 뭐예요? 듣고 믿음이죠 어떤 율법적 행위를 통해서 내가 성령님을 내가 만난 것이 아니란 말이에요. 나는 그냥 말씀을 들었어요. 복음을 들었어요. 그리고 예수를 믿었어요. 그랬더니 성령이 내 안에 찾아오셨어요. 자, 하나님의 거룩한 영이 내 안에 거하시게 되었고 이제 그 성령님은 내 일생을 인도하는 새로운 삶의 모티브가 되었습니다. 이제 나는 성령의 능력을 따라 살게 된 것입니다. 이것이 그리스도인의 생활의 본질이에요. 자 갈라디아 3장 5절을 읽겠습니다. 갈라디아 3장 5절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너희에게 성령을 주시고 너희 가운데서 능력을 행하시는 이의 일이 율법의 행위에서냐, 듣고 믿음에서냐. 다시 한번 똑같은 질문이 반복되죠. 근데 여기서 주목할 것은 이런 표현입니다. 너희에게 성령을 주시고, 그다음에 너희 가운데서 능력을 행하시는 분. 여러분, 내가 예수 그리스도를 영접한 순간 그리스도의 영이신, 예수님의 영이신 성령이 내 안에 거하시는 것을 믿습니까? 성령이 가만히만 계세요? 그는 나를 감동하시고 나를 감화하시고 나를 인도하시는 분임을 고백할 수가 있습니까? 그렇다면 성령을 따라 살아가는 삶이 이루어질 수밖에 없죠. 자, 이런 그리스도인의 생활의 핵심, 그 본질을 갈라리아서 5장 25절에서 바울은 아주 짤막하게 그 핵심을 짚어서 우리에게 선포합니다. 그리스도인의 삶, 크리스천 라이프의 본질이 뭐냐? 갈라리에서 5장 25절 다 같이 읽습니다. 시작! 만일 우리가 성령으로 살면 성령으로 행할지니? 이게 본질이에요. 성령으로 살고 성령으로 행하는 것. 옆에 사람에게 성령으로 살고 성령으로 행합시다. 한번 해보세요. 시작. 성령으로 살고 성령으로 행합시다. 그게 본질이에요. 그리스도인의 삶의 본질. 근데 성령으로 살다 보면 성령으로 행하다 보면 그건 율법과 반대가 아니라 이 말이에요. 율법을 이루게 된다 이 말이에요. 자, 그것을 문자 그대로 바울이 선포한 말씀이 있습니다. 이미 로마서에서 그 대목을 설명합니다. 로마서 8장 4절입니다. 자 로마서 8장 4절을 함께 같이 읽겠습니다. 시작. 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니 아멘. 그러니까 성령을 따라 살다 보면 뭐가 이루어져요? 율법의 요구가 이루어져요. 보세요. 성령님이 성령님 따라 성령의 감동을 받고 성령의 순종에서 살다 보면 살인하겠습니까? 할 수가 없죠. 성령님은 내가 이웃을 사랑하도록 인도합니다. 이웃을 사랑하는 내가 이웃을 해칠 수가 없는 거죠. 그러니까 성령을 따라 살다 보면 율법의 요구는 저절로 이루어진다는 거죠. 이걸 뒤집어서 바울은 또 이렇게 설명합니다. 자 갈라디아서 5장 16절입니다. 역시 갈라디아서입니다. 갈라디아서 5장 16절 다 같이 읽습니다. 시작. 내가 이루노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 내가 욕심 부리는 인생이 되지 말아야지 결심하면 결심할수록 더 욕심쟁이가 될 수가 있어요 그거 잊어버리시고 성령을 따라서 하세요 내가 성령의 감동을 받으면 내가 성령으로 충만하면 성령이 나를 붙드시면 성령이 나를 인도하시면 내가 성령으로 충만하면 육체 욕심을 자연스럽게 극복할 수 있다는 거예요 그러니까 내 남편이 이런 사람이 되었으면 좋겠다 윤리적 사람이 되었으면 좋겠다 이렇게 기도하지 말고 여러분의 남편이 성령 충만하면 여러분이 원하는 것이 다 이루어져요. 네, 비결은 그것입니다. 그러니까 옆에 있는 사람 보고 우리 성령 충만합시다. 이렇게. 네. 그래 그러니까 성령 충만하면 부부가 갈라질 염려가 없어요. 갈라디아서를 안 읽어도 돼요. 네. 성령 충만하면 모든 문제가 다 해결돼요. 네. 자. 성령을 따라 살아가는 삶의 자연스러운 절정, 그 결과가 뭘까? 그게 바로 성령의 열매예요. 성령을 따라 살다 보면 성령의 열매를 맺게 되는 거예에요갈라디아서에 있죠? 갈라디아서 5장 22절, 23절이죠? 예. 이런 것은 정말 읽어서는 안 되고 암송을 해야 되는데 할수 없이. 자 오직 성령의 열매는 그 다음에 뭐예요? 사랑과, 희락과, 화평과, 오래 참음과, 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없다. 그것은 율법에, 율법을 초월하는 놀라운 삶의 결과이다. 이 말이에요. 자, 여기에 열고 한 인격적인 덕목들을 생각해 보세요. 사랑, 뭐, 희락, 화평, 오래 참음, 자비, 양성, 충성. 이런 덕목들을 갖춘 대표적인 모델 인격 누굴까요? 예수님이죠. 성령 충만함이 누구 닮아요? 예수님 닮아요. 네, 예수님 닮은 사람 되면 뭐가 더 필요하겠어요? 그것은 구약의 율법의 수준을 능가하는 삶의 모습인 것입니다. 물론 이런 삶이 한순간에 이루어지진 않아요. 성령은 내 안에 오셨어요. 성령은 내 안에 일하고 계세요. 네. 하지만 그 성령님 앞에 내가 어떻게 반응하느냐, 순종하느냐, 불순종하느냐에 따라서 성령이 원하시는 삶이 얼만큼 속히 만들어지느냐라는 결과는 사람에 따라 다양할 수가 있습니다. 이것을 기독교 교리에서 성화의 과정이라고 부릅니다. 성화의 과정. 아무도 성화를 완성한 사람은 없어요. 아직도 우리는 성화를 이루어가고 있습니다. 우리의 선배들은 이런 상태를 쉽게 표현해서 우리는 공사 중 이런 표현을 쓴 것입니다. 우리는 공사 중입니다. 복음은 이것입니다. 우리가 예수 믿는 순간 하나님은 나를 의롭다고 하셨어요. 그리고 내 안에 성령님을 보내주셨어요. 성령은 내 안에서 역사를 시작하셨습니다. 그것은 분명합니다. 어느 날 나는 마침내 성령님의 도심을 통해서 주님 앞에 공사를 마친 존재로 서게 될 줄로 믿습니다. 그러나 아직은 공사 중에. 이요 그래서 불편하기 짝이 없습니다. 그래서 남편에게 불편을 끼치고 아내에게 불편을 끼치고 피차에 우리가 공사 중이기 때문에 그렇습니다. 저는 이런 대목을 아주 감동적으로 설명한 한 장소를 제 생애 속에서 발견했어요. 수년 전에 제가 미국의 노스캐롤라이나를 갔다가 샬롯이라는 도시가 있습니다. 이 샬롯 도시에 가면 거기 세계적인 전도자였던 우리 시대에 가장 복음에 강력한 영향을 끼쳤던 대전도자 빌리그레 라이브러리가 있습니다. 빌리그레 라이브러리 소박해요. 근데 보시는 것처럼 뭐꼭마국간 같이 보이죠? 마국관 같이. 아주 소박한 그런 곳입니다. 그러나 이 안에 전도자 빌리그람의전 생애를 돌아볼 수 있는 그런 것들이 다 소개되어 있습니다. 그런데 이곳으로 들어가기 바로 앞에, 들어가기 오른쪽에 묘가 하나 있어요, 묘가. 그 굴뚝 앞에 묘가 하나 있습니다. 저 묘가 뭘까? 가이드가 그 묘가 바로 빌리그램 전도자와 더불어 평생을 함께 살았던 그분의 아내. 아주 아름다운 내조자였던 루스 그레함이 먼저 세상을 떠났습니다. 2 0 0 7년에 세상을 떠나셨는데 그 부인의 무덤이에요. 무덤에 이런 비석이에요. 비석. 근데 제가 무덤 앞에 딱 서는 순간 한문이 있네? 맨 위에. 무슨 글자 같아요? 의이라는 한문 글자가 있어요. 왜 한문이 여기 써있지? 웃으니까 가이드가 이렇게 소개를 합니다. 루스 그레함은그 아버지가 중국 선교사였어요. 네, 중국에서 자랐습니다. 네, 중한 그러니까 한문을 아시는 분이죠. 네, 중국에서 자라면서 루스 그레함은 자기 아버지와 더불어 북한 땅을 방문한 적이 있습니다. 그래서 빌리암 가문이 이 북녘 땅에 대한 특별한 관심이 있어요. 아직도. 자 그런데 의자. 왜 의자를 새겼느냐? 그 의자의 구조를 보면 맨 위에가 양으로 돼 있죠. 양. 어린 양. 그리고 그 아래는 뭐냐 면 나라는 아, 의, 나, 나, 나 아, 자가, 아 자가 아래에 자 있어요. 위에는 양이 있고. 그러니까 누군가가 루스 그레암에게 이런 설명을 해준 거예요. 이, 이 중국은 뜻글자인데 아마도 하나님이 이렇게 섭리하신 것 같다고. 우리는 하나님 앞에 설수 없지만 우리의 속죄 양, 어린 양 되시는 예수 그리스도 내가 그 예수 그리스도를 믿었더니 하나님이 나를 의롭다고 하셨다고. 와, 기막힌 설명이에요. 네, 그래서 진정한 의의는 뭐냐? 어린 양 되시는 예수 그리스도를 나의 속죄양으로 모신 것. 그것이 나의 의라고 나는 내가 가진 의를 가지고 하나님 앞에 설수 없지만 어린 양 되시는 예수 그리스도를 믿어 내가 의롭담을 얻고 하나님의 자녀로 살게 되었다고. 그래서 의라는 글자가 너무너무 좋다고 항상 로스 그레암이 자기 집안에 액자로 걸고 살았다는 거예요. 의자를. 근데그 아래 보니까 다시 그 묘비에 보니까 말이죠. 그 아래는 또 뭐가 쓰여있냐. 맨아래부분에 영어로 이런 글자가 쓰여있어요. The end of construction. 공사의 끝. 그 다음에 thank you for your patience. 이 비문의 맨 아래에 쓰여있는 거예요. 공사 끝. Thank you for your patience. 참아주셔서 감사합니다. 이렇게 설명합니다. 우리도 그렇지만. 우리가 길 가다가 공사하는 곳을 보면 항상 불편하죠. 네, 빌그리함이 살던 동네에 그들이 차 타고 운전하고 지나가는 곳에 항상 공사 중인 곳이 있었는데 그래서 우리처럼 공사 중 불편을 드려 죄송합니다. 그데 어느 날 차를 타고 가다 보니까 공사가 끝나는 거예요. 말끔하게 정리가 돼 있어요. 그리고 새로운 표시가 붙어 있습니다. The end of construction. 공사 끝. Thank you for your patience. 인내해 주셔서 감사합니다. 근데그새 간판을 보다가 갑자기 루스가 이 전도자의 부인이 빌리그레암에게 이런 얘기를 하더래요. 여보, 나 저거 너무 좋다. 내가 당신보다 먼저 죽으면 내 묘비에 저 글자 써줘. 아, 그래서 거기에 썼다는 거예요. 공사 끝. 참아주셔서 감사합니다. 우린 아직도 공사 중입니다. 그래서 우리는 불편을 끼치면서 살아갑니다. 상처를 주면서 살아갑니다. 나 오늘날 우리 안에 오신 성령님을 마침내 여러분과 저의 인생 속에서 공사를 완성할 그 날이 올 것입니다. 그리고 루스그레암처럼 이 고백을 하는 날이 반드시 올 것입니다. 그분이 내 인생을 드디어 수리하는 일을 마쳐 주셨습니다. 그리고 우리는 우리의 사랑하는 반려자들에게도 이런 말을 하게 될 것입니다. 여보, 참아 주어서 고마웠어요. 그리고 우리의 주인 대신 하나님 앞에 이런 고백을 하게 될 것입니다. 하나님 그동안 제가 하나님의 영광을 가리웠던 것도 죄송합니다. 참아주셔서 감사합니다. 그런 마음이 있으면 옆에 같이 사는 사람 오셨으면 여보, 공사 중이라 불편을 끼쳐 죄송했어요. 한번 해보세요. 다 같이. 시작! 여보, 공사 중이라 불편을 끼쳐 죄송했어요. 이런 말을 아예 안 하는 인간들이 문제예요. 네. 우리 안에 성령님이 살아계시고 성령이 우리를 인도하신다면 아직은 부족하지만 마침내 우리의 인생 공사는 성령을 통해서 완성된다는 것 이것이 복음이에요. 이것이 갈라디아에 전해진 복음이에요 아직은 분욕하지만 아직은 연약하지만 아직은 미완성이지만 성령님은 기꺼이 내 인생을 마침내 완성시켜 주신다는 것이 복음적 희망 속에 오늘도 우리는 서로를 용납하며 살아갑니다 이 용납으로 이 사랑으로 마침내 우리 인생을 완성시켜야 한다는 것 그리고 성령님이 우리를 도우신다는 것이 희망 속에 살라고 이것이 갈라디아에 전해진 복음이고 오늘 저와 여러분에게도 전해지고 있는 복음입니다 이 희망을 붙들고 이한 주간도 살아가시기를 주의 이름으로 축복합니다